0: Bố mẹ có nói rằng là nếu như mà cả lớp 2 giờ dậy để học thì bạn ấy sẽ 3 giờ bạn ấy mới dậy hoặc là bạn ấy thích bò nằm ra giữa giữa nhà chẳng hạn. Và và bố mẹ cảm thấy như thế là không ngoan và không theo được uh, không theo được cái nề nếp của lớp. Thì Huyền có nói với cả bố mẹ một câu là thực sự là không có một đứa trẻ nào hư cả. Và cũng chia sẻ với các bạn là trong một cái nhóm đang học online thì các bạn ấy có chia sẻ một cái câu chuyện về uh, về một cái người mẹ kiện nhà trường về việc nhà trường là có cô giáo đánh đập con mình và khi mẹ đăng lên thì rất nhiều người bên dưới ủng hộ cái việc là à mẹ này là vô lý mẹ này là hơi làm quá cái chuyện trẻ con là phải đánh thì mới ngoan phải đánh thì mới ngoan và và những cái người học Montessori như chúng ta sẽ cảm thấy khá là đau lòng Khi mà chúng ta theo đuổi một cái triết lý giáo dục Nó cũng giống như là một cái lối sống Và chúng ta không ủng hộ Cái điều đấy đúng không ạ? Và các bạn ấy có hỏi Huyền là, thế cô ơi thì bây giờ Mình phải làm thế nào? Khi mà có quá nhiều người ủng hộ cái việc Là phải đánh trẻ thì mới có thể dạy được trẻ Thì Huyền có nói rằng là thực ra Thì mình chỉ cần làm tốt cái việc của mình Và mình sẽ giúp Những ai muốn thay đổi Theo cái con đường này Thì nghe thì nó hơi giống một cái đạo đúng không ạ? Nhưng mà thực sự, thực sự Khi mà các bạn theo một cái phương pháp giáo dục đúng ấy Thì không chỉ là bạn đối xử với con Mà bạn nói chuyện với người khác Với đồng nghiệp Với người bạn đời của mình ấy, Mình cũng thay đổi cái cách để mình đối xử Vậy thì bây giờ Huyền hỏi các bạn Huyền hỏi các bạn là Theo các bạn Một em bé như thế nào là hư Và theo các bạn cách gì Để có thể Để có thể Xử lý cái em bé đấy nhanh nhất và nếu như em bé này có một cái biểu hiện như thế Thì các bạn hãy phân tích cho Huyền biết là À theo bạn như thế là hư Vậy thì Vậy thì Bạn có hiểu được đằng sau cái hành động đó gửi đến cho bạn cái thông điệp gì không Thì chúng ta sẽ thảo luận cái chuyện này nhé Huyền nhận thấy có hai bạn à, Cảm ơn em tâm linh Rực rỡ đúng không ạ à, Có một bạn bảo rằng là À, trang bé bảo rằng là cô ơi Bé nhà em 11 tháng Bé đang được đi gửi ở một trung tâm giáo dục sớm Khi đi học bé khóc Và chỉ muốn ra cửa đòi đi Rồi bé muốn gì bé chỉ Để đòi các cô Cô giáo ở lớp có chia sẻ Là tại mẹ ở nhà chiều con quá Nên ở lớp con rất hay đòi Sẽ khó cho các cô Ở nhà thì bé đòi Nếu không có gì quá ảnh hưởng Thì em đều đáp ứng cho bé Cô giáo ở lớp nói giờ về nhà Khi mà con có đòi thì em phải cho con em chờ đợi rồi mới đáp ứng Vậy em có nên nghe theo cô giáo ở lớp là bắt con em chờ đợi mới được áp đứng, ứng cho con không Hay là em vẫn thể cho con em luôn Thì cái này các bạn ạ à, Thực ra ấy, nó luôn luôn là nó nằm vào trong lứa tuổi Với từ lứa tuổi từ 0 đến 3 ấy, Cái việc mà mình hiểu được cái nhu cầu của các bạn ấy Vì sao? Vì các bạn ấy chưa nói được các bạn ấy chưa thể diễn đạt được hết tất cả những cảm giác trong lòng mình Chưa có thể nói cho bố mẹ hiểu uh, là mình muốn cái điều gì Nhưng nếu bố mẹ có thể thấu hiểu và đáp ứng được đúng cái điều bạn ấy muốn Và dĩ nhiên cái điều mà bố mẹ đáp ứng ở đây là đáp ứng bằng một thái độ vui vẻ Và bố mẹ cảm thấy không có gì uh, nó quá ảnh hưởng Thì cái điều đó, quan điểm của cô Huyền là là được Còn tại vì sao ạ? Vì cái đối với trẻ 11 tháng nó sẽ khác với những bạn 5 tuổi 4 tuổi, đối với trẻ 11 tháng thì các bạn ấy làm tất cả mọi thứ bằng bản năng và cái điều mà bạn ấy cần được cảm thấy đó chính là cái sự an tâm về cái việc là à thế giới này luôn luôn là nơi đáng sống thế giới này luôn luôn là nơi có thể đáp ứng cho mình những gì mà mình à, mong muốn, có như vậy thì sau này trong cuộc sống ấy, khi bạn ấy lớn lên thì bạn ấy gặp bất kỳ biến cố gì, kể cả bị thất bại hay phá sản ấy, thì bạn ấy vẫn cảm thấy rằng là à Tôi luôn có cơ hội làm lại vì mẹ trái đất cực kỳ phong phú Vì mọi nhu cầu của tôi chỉ cần tìm đường là tôi sẽ tìm được cái nơi đáp ứng được cái nhu cầu của tôi Đó là đối với những em bé 11 tháng ạ Và cái việc đòi hỏi ở đây thì em phải nói rõ cho cô biết là đang đòi hỏi chuyện gì Ví dụ như bé mới đi lớp, rõ ràng là bé muốn ra ngoài cửa để tìm mẹ là điều đương nhiên Bé chỉ có cuộc sống của bé Cả thế giới của bé chỉ có mẹ thôi Và bây giờ bé phải ở với những người lạ Thì trong lòng bé cực kỳ lo lắng và bất an Thì cái chuyện mà bé làm theo bản năng Đi tìm một cái người yêu của mình như thế Thì đó là cái điều cực kỳ bình thường Và cái việc mà cô giáo nghĩ rằng là À từ từ mình mới bé trẻ chẳng hạn Thì thực sự bạn nói là cô không quan đồng tình lắm với quan điểm này Mà cái việc mà khi bạn ấy khóc mình phải nói thay cho bạn ấy Về cái cảm giác đó Ví dụ như là à, Có phải là con muốn gặp mẹ phải không à, Cô biết là con ở đây Con đang lạ và con đang buồn Cô có thể ôm con được không Tức là nó nó chỉ đơn giản là Chia sẻ cái cảm xúc với bạn ấy thôi Và cái việc mà chờ để cho bạn ấy Nín đi hoặc bạn ấy tự học Cái việc mà bạn ấy cân bằng cảm xúc ấy Nó không có nghĩa nằm ở cái việc là Mình phải xa cách bạn ấy Cô không nghĩ vậy À, đối với những em bé 4 tuổi, 5 tuổi Thì lại là khác Khi mà cái não trái của các bạn ấy đã đủ mạnh Và bạn ấy hiểu được những cái tư duy logic Và cái bộ não nó khá là hoàn thiện Thì cái việc mà giúp bạn ấy kiềm chế Nó là một vấn đề khác đúng không ạ Nhưng dù giúp bạn ấy kiềm chế Thì cô giáo vẫn phải ở trong tầm mắt của bạn ấy Và cô bạn ấy vẫn nhận được Cái thông điệp Là dù con có thế nào Cảm xúc của con có ra sao Thì cô vẫn ở đây Cô vẫn ở đây với con Để chờ cái cảm xúc đấy nó đi qua Thì đó là cái quan điểm của cô Và và có như thế Mọi người mới công nhận rằng là Cái việc mà con đòi đi ra cửa Cái việc mà con, con chưa muốn học Cùng với tất cả các bạn Không có nghĩa là con hư Không có nghĩa là con không hiểu chuyện Mà đó là cái điều cực kỳ bình thường của một con người Và khi mình thấu hiểu và bao dung với một ai ấy, Thì mình sẽ cảm thấy cái chuyện đấy Mình có thể hiểu được cho nên là một cái thông điệp ở Trong một cái cuốn sách của, của của khóa Montessori Từ 0 đến 3 quốc tế Đó là cái cuốn không có đứa trẻ hư Mà trung tâm đang bán Thì cái cuốn đó uh, nó rất là ngắn gọn Để chia sẻ cái cách xử lý tình huống Đối với những em bé từ 0 đến 3 tuổi Thì chia sẻ với các bạn là Không có nghĩa rằng Là cứ phải quát mắng Không có nghĩa rằng là cứ phải bắt em bé Phải làm theo ý mình Thì mới đúng là Mới đúng là em bé có thể ngoan Mà thực ra một con người cần nhất là cái sự Được chia sẻ về mặt cảm xúc Hiểu được cái cảm xúc Hiểu được cái cách vượt qua Những cái cảm xúc của bản thân Thì đó mới là cái điều mà chúng ta cần hướng dẫn em, các em Chứ không phải là cái việc là phản xét các em là ngoan hay hư ạ à, Linh Quyên có nói rằng là Cô ơi bé nhà em 18 tháng đi học tuần đầu rất vui vẻ Và bé tiến bộ khá nhiều từ tuần thứ hai bé uống và rất bám một cô không muốn tham gia vào các tiết học không ăn các cô đưa ra phương pháp tách bé khỏi cô giáo ấy như thế có đúng không ạ à, cái việc à, cô thì cô nghĩ hơi khác cô thì cô nghĩ hơi khác thứ nhất ạ cái nhu cầu muốn gắn bó với một ai đó là một điều cực kỳ bình thường của một con người khi bạn yêu một ai Thì bạn sẽ luôn luôn muốn được ở gần người đó Đó là một điều bình thường Và khi bạn ở gần người đó Người đó cho bạn một cái cảm giác tin tưởng Thì khi đó bạn cảm thấy là À người này có đi ra khỏi mình Thì mình cũng cảm thấy rất là tin đúng không ạ Ở đây có ai tin tưởng chồng mình, vợ mình như thế không ạ Tức là khi bạn sống cùng với một con người Và người đó sống với bạn Dành cái tình yêu cho bạn Bạn cảm thấy rất là tin Thì người đấy có đi ra ngoài làm những việc khác Thì bạn vẫn luôn tin tưởng Hoặc giả sử có một ai đó nói rằng là À cái người này không tốt với bạn đâu À, người ta có người này người kia thì mình vẫn nói là Ôi đừng đừng nghĩ như vậy Em tin vào chồng em hoặc là em tin vào vợ em Thì đối với một đứa trẻ cũng vậy Đối với trẻ những người chăm sóc đầu đời là cả thế giới của trẻ Cả thế giới của trẻ Và cái việc cô giáo Một cái cô mà trẻ rất yêu ấy Thì cái cô đấy có một cái tần sóng năng lượng Khiến trẻ cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh người đó Chúng ta thấy rằng là có những em bé nhỏ Từ 0 đến 3 tuổi đi học Còn phải mang những cái con gấu rất là rách Hay là những cái chăn của những em bé đó vì ở đó có mùi Và khiến bạn ấy cảm thấy vô cùng an tâm Vì ngửi được cái mùi của mình Thì thì đó là những cái những cái những cảm xúc rất là bản năng Và khi bạn ấy gần cái cô giáo đó Thì cho bạn ấy cái cảm giác yên tâm Và chỉ có chính cô giáo đó Mới có thể tách bạn ấy ra khỏi cô giáo đó Bằng cách là sao ạ Giống như cái việc mà mình sống với người mình yêu Khi mà mình yên tâm Thì mình mới bắt đầu mình hạnh phúc để mình làm những việc khác các bạn ấy cũng vậy. Khi tình cảm đã đủ rồi và con người chỉ thèm khát những cái gì người ta thiếu thôi. Thì khi bạn ấy đã đủ cái cảm giác yên tâm với cô giáo đấy thì bạn ấy sẽ tách được dần với cô giáo đấy. Và bình thường là đi đầu tiên là cô phải bế đúng không Sau đó thì dần dần thì cô có thể nói rằng là cô dạy bạn thì con có thể ngồi bên cạnh cô, con có thể đặt tay lên đùi của cô. Đấy và sau đó thì đi đâu thì cô cũng dắt bạn ấy theo, đúng không ạ? Và đến một ngày thì cô sẽ bảo là con có thể ngồi trên ghế Cô sẽ ngồi ở đây để dạy cho con Tức là cô giáo đó sẽ là người tách Bạn ấy dần Dần ạ à, Dần với mình ạ à. Thì đó là cái cách mà khiến cho bạn ấy không bị Cái cú sốc về tâm lý Tại vì là cái người mình đang yêu như thế Tại sao lại bắt mình rời bỏ đúng không ạ Và hôm vừa rồi thì các bạn xem một cái Một cái sự kiện là có một cái Trên báo cũng có lọc là có một đôi Tình tình nhân Nhảy từ tầng 35 xuống và biết là tôi không bao giờ chết là vì bị ngăn cảm cảm tình yêu đúng không ạ và đấy là những cái bạn rất là trẻ thì mọi người có thể thấy rằng là những em bé thì càng bản năng và con người càng lớn dần lên đến cái độ 30 tuổi 40 tuổi thì mới đạt được cái sự đầm của mình thì con người là vậy tức là càng bé thì càng bản năng làm theo cái bản năng tự nhiên của con người làm theo cảm xúc thì cái việc mà các bạn ấy bị ngăn cảm cái gì đấy mà các bạn ấy đang yêu ấy thì các bạn ấy lại càng thèm khát cái điều đó thì đấy mọi người thấy đúng không ạ tình yêu ấy đôi khi là bị cấm đoán lại mới xảy ra những cái chuyện mà nắm tay thề sống thề chết là thề sống ở kiếp này với nhau và chết ở kiếp kia với nhau thì vẫn cứ là nắm tay nhau nhưng đôi khi bố mẹ cho yêu thoải mái thì chưa chẳng có chuyện gì xảy ra nó là như vậy nó là như vậy đôi khi một cái chất xúc tác về cái việc cho người ta đói khát và thèm muốn thì người ta lại càng bị lấn sâu vào cái cảm giác đó đấy, nhưng quan điểm của cô ấy là cô giáo đó mới là người hiểu em bé nhất để dần dần có thể tách em bé đấy độc lập với mình hơn chào hồng hoa chào lan lan võ à, cảm ơn lê đăng khoa đã học hóa học dành cho trẻ không tuổi của cô rất hay và bổ ích cảm ơn em thương hoài có nói rằng trường em có một bé chỉ thích làm theo ý mình thấy đồ của bạn là giật luôn chơi thì rất bạo lực gia đình bạn và các ở các trường không chịu nổi bạn nhưng em thấy được bạn ấy rất thông minh em muốn giúp bạn ấy bình thường hóa cô có thể giúp em không À, thứ nhất thứ nhất là em phải tìm hiểu xem ở gia đình Cái cách nuôi dạy của bố mẹ ở gia đình là là như thế nào Và thực sự là phải gia đình cộng với nhà trường ngồi với nhau Để trao đổi cái cách làm thế nào để có thể giúp cho em bé đó cô ví, dụ, cô ví dụ là bố mẹ nói rằng là ở nhà nếu mà bạn ấy ăn không ăn Thì bố mẹ sẽ đánh hoặc mắng hoặc dọa Là không ăn là cho ra đường, không ăn là này kia chẳng hạn Ví dụ như vậy thì mình phải giúp bố mẹ ở đây là mình sẽ không bao giờ phê phán Tại vì thực ra phụ huynh cũng rất là đáng Rất là đáng thương hơn là đáng trách Tức là bản thân phụ huynh ấy, Là người lớn ngày xưa dạy phụ huynh như thế nào Thì phụ huynh cũng sẽ làm thế đối với các con Và chúng ta là giáo viên ấy, Thì chúng ta là người có học những cái kiến thức liên quan Thì chúng ta phải là cái người làm mẫu Thì đối với Montessori ấy, Thì người cô giáo cũng là người làm mẫu Thì đối với phụ huynh Họ cũng cần một cái hình tượng mẫu Để có họ có thể dành cái điều tốt đẹp nhất cho con họ tại vì là phụ huynh họ đã dành được tiền họ đã làm việc cật lực để cho con đi học thì bản thân họ chỉ cần một ai đó cho họ thấy rằng là à hóa ra đối với một tình huống có rất nhiều cách để có thể xử lý trước tiên ạ trước tiên cái việc mà đánh trẻ thì như các bạn đã học trong những cái khóa học của huyền và nếu như bạn nào học sâu hơn vào những khóa Montessori chuyên sâu ví dụ như là trong tháng này thì bên huyền tiếp tục quay lại học offline là có khóa Montessori 110 giờ chuyên sâu Thì những ai đi sâu vào khóa đó Thì các bạn sẽ được trao công cụ Trao các cái tác phong Các cái cách thức được lặp đi lặp lại Để các bạn thay đổi Cả cái 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 cách các bạn tương tác với con uh, Tương tác với cả trẻ con của, của lớp Thì cái khóa học đó Là một cái khóa học dài hơi Để các bạn có thể nhìn những hình ảnh mẫu Của những người huấn luyện viên Để các bạn có thể tập cái điều đó Và các bạn mang cái mô hình đó để có thể tặng lại cho phụ huynh thì trong những khóa học đó nó rất rõ về cái việc là khi một em bé bị đánh đập ấy, thì các em về cái phần não đi thì có cái phần hồi hải mã ở bên trong não là cái phần lưu giữ ký ức dài hạn và chúng ta thấy rằng là người sau này những cái người bị mất trí nhớ sớm hay là cái trí nhớ nó không dài thì, thì nó là cái vùng đấy nó không được nó không được tốt và cái vùng trí nhớ hồi hải mã này thì nó là cái vùng để cân bằng cái cảm xúc của con người nữa Thì những cái bạn mà bị bạo hành hay có những cái chấn động, những cái cú sốc về tâm lý ấy, Thì là bạn để cái hồi hải mã nó sẽ bị co nhỏ lại so với người bình thường, người sống trong hạnh phúc Và cái hồi hải mã và nó gần cái trung khu thần kinh nữa Thì khi những em bé bị đánh thì thì cái kết nối thần kinh nó sẽ, nó sẽ giảm đi Nó sẽ giảm đi ở cái vùng trung khu thần kinh thì cái việc mà lặp đi lặp lại Cái hành động bạo lực với trẻ Về mặt tinh thần lẫn mặt thể xác ấy, Thì em bé sẽ gán cái cảm xúc của mình Với cái sự thật vật thể đấy Bằng một cái cảm xúc tốt hay không tốt Vậy thì các bạn hãy tưởng tượng Là một người bố người mẹ Em bé rất yêu Và trẻ con vì sao các bạn ấy yêu mình vô điều kiện Vì sinh ra mình là cả thế giới của bạn ấy Và trong mắt bạn ấy mình như là người yêu của bạn ấy Thì người yêu đấy đối xử với em bé thế nào Lúc yêu thì ôm hôn chùn chụt Lúc không thích thì đánh đúng không ạ? thì cái việc mà em bé đấy thấy cái kiểu mà người ta yêu mình mà không yêu mình như thế nó không nhất quán thì những em bé đó cảm thấy vô cùng rối và vô cùng hoang mang trước tất cả những cái biểu hiện đó và cái bản năng của con người ấy, khi mình bị bắt nạt, mình bị đánh mà mình có những cái nhu cầu của mình mà không ai thấu hiểu ấy thì mình lại có xu hướng mình sẽ trút lại trên một cái vật thể nó yếu ớt hơn mình, tại vì mình bắt trước cái cách mà người ta làm với mình ví dụ mình là một em bé rất nhỏ đi và bố mẹ đánh mình khi mà mình muốn một cái gì đấy bố mẹ đánh mình. Vậy thì mình sẽ học được cách là à khi muốn là phải đấu tranh. Và khi muốn làm cái gì đấy thì phải giành giật. Bố mẹ đánh mình, mình cũng chống lại bố mẹ lại bị đánh nặng hơn. Thôi mình sợ mình không đánh lại nữa. Vậy thì đối với bạn muốn cái đấy gì, giật cho nó nhanh. Muốn cái gì đấy, đánh cho nó nhanh. Và ai bắt nạt được là mình sẽ bắt nạt trước Tại vì, ồ, oh, để chứng minh là tôi cũng mạnh Tại vì những cái người muốn Những cái người muốn thể hiện ra bên ngoài Là những người rất là tự ti ở bên trong nên là cô hay đùa với cả những bạn ở viện ấy, Là à, nếu mà ai mà chụp ảnh Facebook ấy Mà cứ đăng à, túi hiệu Rồi là chìa à, khóa xe mẹ Hay là gì gì đấy Là những cái người người ta đăng rất là không tự tin Vào cái tài sản của người ta mà người ta phải phô ra ngoài Thì đấy là một cái biểu hiện về mặt tâm lý tức là những em bé nhưng em bé càng lo lắng về cái việc là tôi tôi là cô đơn, tôi là không có một cái sức mạnh gì cả Thì các bạn em bé đấy sẽ có xu hướng đánh người khác trước để mà thể hiện cái sức mạnh của bản thân Và bạn ấy học được một cái mô thức là đánh, đập, giành, giật là những thứ đạt được mục đích Tại vì bố mẹ bạn ấy cũng làm cái điều đấy với bạn ấy để đạt được mục đích của mình Ví dụ như bạn ấy không ăn, cầm cái roi ra dọa, đánh bạn ấy mấy đếp thì bạn ấy hiểu là, là bố mẹ muốn được Cái việc là ăn hết bát cơm này Thì bố mẹ sẽ đánh mình Vậy thì mình muốn được cái con gấu này của bạn Thì mình cũng sẽ đánh bạn Nó là như vậy Các bạn ấy bắt trước cái cách xử lý tình huống của chính chúng ta Và sau này trong cuộc sống khi lớn lên ý, Lên cuộc sống đúng ạ Đi ra ngoài đường muốn có cái gì thì tranh cướp đúng ạ Và cái thời gian vừa rồi mọi người xem cái cái gọi là cái cướp cô hồn ấy đúng không? Huyền xem Huyền rất là tiểu sợ, tại vì ngày xưa thì Huyền không có để ý mấy cái đấy lắm, nhưng mà bây giờ nó có cái tiktok ấy, thì Huyền có lên Huyền xem, thì thấy uh, cảnh người ta bày ra cái một cái mâm là lễ cô hồn và tất cả mọi người xông vào để giật cái đấy, thì Huyền thấy thực sự là Huyền thấy nó hơi nó hơi kiểu một cái phong tục mà Huyền nghĩ là nó nó, nó, nó tạo ra một cái cảm giác nó không được sự là tốt ở cái chỗ là con người giành giật nhau để đạt được một cái gì đấy thực ra là không nhất thiết như vậy trong cuộc sống đúng không ạ? thì nhưng mà vì từ nhỏ đến lớn ấy muốn cái gì cũng phải giành giật muốn cái gì cũng phải trong nước mắt thì nó là một cái mô thức nó trở thành cái vô thức của chúng ta và cái hồi hải mã nó lưu giữ những cái ký ức dài hơi như thế nó gắn với một vật thể với một cái cảm xúc mà đau khổ nhất với một em bé là một hình ảnh của bố mẹ là một vật thể nhưng mà cái cảm xúc nó là mâu thuẫn vừa yêu vừa giận vừa hận vừa thương cái kiểu đó nó lên lớn lên là xây dựng ra một cái thế hệ là thương bố mẹ nhưng không thể nào ôm bố mẹ được thương bố mẹ cũng không thể nào nói rằng là con nhớ bố mẹ tại vì là nó là một cái cảm xúc nó rất là khó tả tại vì bố mẹ đâu có nhất quán với mình đâu làm sao mình nhất quán lại với bố mẹ được đúng không ạ và sau này khi chúng ta lớn lên chúng ta phải dùng cái lý trí để chúng ta cố gắng thay đổi vì chúng ta lớn chúng ta có học đúng không ạ nhưng cái đấy là cái phần ý thức mà ý thức chỉ chiếm 10% phần trăm thôi còn cái phần vô thức nó chiếm tận 90%, thì cái việc đấy nó điều khiển chúng ta, khiến chúng ta cứ xa cách bố mẹ một cách vô thức luôn Thậm chí là đi xa không muốn gọi điện về nhà này, rồi là khi mà bố mẹ nói cái gì đó thì mình 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 tránh đi hoặc mình cãi để mình bỏ đi chẳng hạn Thì đó là những cái mà lúc cảm xúc dâng lên thì cái vô thức nó lại điều khiển chúng ta như vậy Thì đối với cái trường hợp bạn này đúng không thưa Hoài, mình cảm thấy rất là thương, thật sự đối với những bạn này rất là thương bạn ấy bị thiếu cái sự nhất quán trong cách người lớn đối xử với bạn ấy bạn ấy bị đau khổ vì không ai hiểu mình bạn ấy không muốn giành giật nhưng cái cách giành giật lại khiến bạn ấy có sức mạnh và được chú ý vậy thì đối với bạn này ạ đối với bạn này em có thể hướng dẫn cho bạn ấy cái cách là khi con muốn cái này con có thể làm như thế nào để con muốn ví dụ như khi bạn ấy giật đồ chơi của bạn nhé một phần là bạn ấy học hỏi từ người lớn, một phần là não của trẻ trong giai đoạn này như chúng ta học ở những cái khóa học trước đúng không ạ, học ở những ai đã tham gia những khóa 110 giờ chuyên sâu chẳng hạn thì các bạn biết rằng là chúng ta có ba cái phần não là não bò sát, não động vật có vú nhỏ và não động vật có vú lớn thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn não động vật có vú nhỏ, à, à, não động vật bò sát nó đang điều khiển khá là mạnh và các bạn ấy hay hoạt động theo bản năng như là cắn như là giành giật đúng không ạ? Thì ở đây ạ, thực đây là mình phải hiểu trên cái phương diện là gen di truyền à bản năng, cấu tạo cộng với môi trường thì bạn ấy đang như vậy thì mình có thể nói với bạn ấy rằng là khi bạn ấy giật thì mình sẽ giữ hai bạn lại và mình nói với bạn ấy rằng đây là cách con có thể lấy được đồ của bạn. Bạn ơi, cho mình mượn đồ của bạn nhé. Tức là mình phải là người làm mẫu để cho bé chứng kiến Và rõ ràng thì không phải một lần mà được Và vì não của các bạn ấy đang nằm ở phần não bò sát khá là mạnh như thế Thì nói rất là khó Thì mình phải kèm cả cái hành động Và mình yêu cầu bạn ấy làm mẫu nữa Thì đó mới là có thể dần 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 lặp đi lặp lại Tạo thành cái kết nối thần kinh cho bạn ấy Tạo thành cái cách thức để bạn ấy có thể học tập được Em nhá Cần rất nhiều sự kiên nhẫn Nhưng bạn ấy sẽ hiểu được rằng À hóa ra muốn cái gì Không nhất thiết phải là đánh Muốn cái gì không nhất thiết phải là giành giật Muốn cái gì không nhất thiết phải là nước mắt Thì đó mới là cách mà một người giáo dục có thể đưa lại cho các em Chào chị Nguyễn Nhiệm Chào Linh Quyên Cảm ơn trang bé Thảo Trinh Cảm ơn trang bé Quang Bây giờ em thấy em rất nhiều trẻ luôn làm mọi thứ theo ý mình Nếu không đáp ứng được cho trẻ thì trẻ bắt đầu quấy khóc Vài bạn lớn thậm chí hỗn láo Theo cô nguyên nhân thường do đâu Và nên khắc phục cho trẻ bằng cách nào Thứ nhất, em phải xác định là trẻ muốn điều gì Điều đó có thực sự cần thiết hay không Ví dụ, có trong Montessori Đúng không ạ, trong Montessori và trong những khóa học và chuyên sâu Thì mọi người sẽ luôn luôn được hướng dẫn là cái nguyên tắc của lớp học đáp ứng cái điều gì Vậy thì những nguyên tắc nào Là trẻ sẽ được mình ủng hộ Từ 0 đến 6 tuổi Là cái giai đoạn mà mình xây dựng cái Nền móng tâm lý cho bạn ấy Thì những cái gì mà không làm ảnh hưởng Đến bản thân bạn ấy Không làm ảnh hưởng đến người khác Không làm ảnh hưởng đến môi trường Và không bị sai mục đích của bài học Thì chỉ cần là không vi phạm một bốn điều đó Thì những điều khác bạn ấy sẽ luôn luôn được ủng hộ Ví dụ Ví dụ khi bạn ấy đòi ăn kẹo Rõ ràng là cái việc ăn kẹo thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cơ thể của bạn ấy Vì kẹo là nó chứa rất là nhiều đường và đường thì không hề tốt cho trí não Cái việc ăn đường giống như kiểu là một cái việc bổ dùng một cái chất gây nghiện đấy các bạn Nó là như thế Thì ở đây là gì ạ? Rõ ràng là cái việc bạn ấy ăn kẹo mà bạn ấy muốn mà không được thì bạn ấy sẽ lăn ra để ăn vạ Đấy là cái điều bình thường Và cái điều mà Huyền vẫn luôn luôn nói với quý vị phụ huynh ấy là ở ngoài đường ấy chúng ta có thể dành 30 phút đến một tiếng để ngồi với bạn bè chúng ta có thể dành hai ba tiếng để lướt Facebook vậy mà đối với một em bé chúng ta không thể dành một tiếng cho một em bé à, cái việc mà bạn ấy lăn ra khóc là điều đương nhiên và Huyền có hai đứa con chia sẻ với các bạn là cái bạn đầu ấy mà bạn bạn đầu thì bạn rất là hay khóc nhưng mà mỗi lần bạn ấy khóc xong ấy thì bạn ấy chỉ mất khoảng tầm mười phút là bạn ấy có thể nín nhưng cái bạn thứ hai bạn thứ hai rất ít khóc nhưng mỗi lần bạn ấy khóc thậm chí có những hôm mẹ con đang ngủ là bạn ấy tỉnh dậy bạn ấy khóc trong đêm hai ba tiếng chỉ vì đơn giản bạn ấy mơ thấy một cái gì đấy thôi tức là mỗi cái bạn sinh ra bạn đã có một cái cá tính bẩm sinh rồi và bạn ấy khóc các bạn biết không ạ bạn ấy chỉ đơn giản là bạn ấy đòi huyền là uh, bạn ấy không muốn đi bơi và bạn ấy muốn uh, được mua được mua một cái món đồ chơi uh, với giá 200.000 nghìn và huyền lúc đó thì đang dẫn bạn ấy đi uống cà phê cạnh nhà với bạn bè của Huyền và các bạn biết thế nào ạ? Bạn ấy khóc đúng hai tiếng đồng hồ, khóc đúng hai tiếng đồng hồ, chỉ đơn giản là khóc bằng khi mà cứ cứ ním một cái là mẹ mua cho con cái đó và Huyền 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 nói là mẹ uh, mẹ không mẹ biết là con rất là thích món đồ chơi đó tuy nhiên là chúng ta có quá nhiều đồ chơi rồi và chúng ta đang ngồi uống cà phê con cứ bình tĩnh rồi mẹ nói chuyện với con và các bạn biết bạn ấy khóc đúng hai tiếng đồng hồ và lúc đó nét mặt của Huyền thế nào ạ? Bình thường Tại vì sao ạ? Nó giống như một cái cơn cảm xúc Nó giống như là Cái cảm xúc trong lòng Nó dâng lên như lũ ấy các bạn Thường là khi chúng ta còn bé Mỗi lần chúng ta bắt đầu cất tiếng khóc Thì người lớn phải gì ạ? Nín ngay Mày câm ngay Mày khóc nữa là bố đánh Mày khóc nữa mẹ đánh Và chúng ta học được cái cách là À có cảm xúc Là chúng ta phải đè nén cái cảm xúc của chúng ta xuống Chưa nói đến cái chuyện là cái nhu cầu đúng hay sai Nhu cầu đúng thì rõ ràng chúng ta hướng dẫn cho con đạt được điều đó Đúng không ạ đầu sai như là con huyền chẳng hạn lúc đó thì huyền luôn nói là không được dù bạn ấy khóc huyền vẫn ôm bạn ấy nhưng huyền vẫn nói là không được và trong vòng tay huyền 2 tiếng đồng hồ bạn ấy khóc như thế và huyền vẫn bình thường tại vì là chúng ta có thể dành 2 tiếng để xem một bộ phim mà tại sao chúng ta không thể dành 2 tiếng cho con mình khi mà các bạn ấy lớn rồi các bạn ấy đóng cửa phòng lại các bạn ấy có cần mình nữa đâu chúng ta chỉ đồng hành với con được trong khoảng một thời gian rất là ngắn đầu đời thôi mà các bạn cuộc đời con người có bao nhiêu năm cuộc đời con người sống nhanh là 60, sống lâu là 100, đúng không ạ? Vậy thì 6 năm đầu đời nó quá là ngắn ngủi với một cuộc đời một con người. Đó là lúc cần nhất đến những người thấu hiểu mình, dạy cho mình cái cách vượt qua những cái cơn bão về cảm xúc mà mình không làm mẫu, mình không cùng con đồng hành cái chuyện đấy thì cần gì phải nói những điều to lớn hơn, đúng không ạ? Đó là điều miễn phí nhưng chúng ta cũng khó mà có thể dành được cho một đứa trẻ. Và đó và khi bạn ấy nhìn khóc xong thì bạn ấy vẫn đòi Là con muốn cái này cái kia Thì Huyền cũng nói với bạn ấy là Dù mẹ biết là con rất thích Và mẹ ước gì là có rất nhiều cái món đồ chơi như thế Ở trước mặt con Nhưng mà cái việc đấy là điều mà mình không thể bây giờ Tại vì đồ chơi nó quá nhiều rồi Và mai sau ấy Con có thể Khi mà con có những cái khoản tiền Như là tiền mừng tuổi Hay là tiền của ai đó cho con Thì mẹ sẽ đưa con đi mua cái món đồ chơi đó Và bạn ấy lại khóc bạn ấy lại bảo là Tết thì lâu lắm Chẳng bao giờ mới biết được Tức là 4 tuổi, 5 tuổi là bạn ấy vừa cả bản năng Vừa cả lý trí Thì cứ mỗi lần một giải thích Bạn ấy lại ồ lên khóc Và cái cuộc khóc đấy bạn ấy kéo dài hơn 2-3 tiếng Nhưng mà rồi Có ai khóc mãi được không các bạn? Không ai khóc mãi được Rồi cái cảm xúc nó cũng sẽ đi qua Chúng ta đã từng bị... Uh, bị phản bội rồi bị yêu đương rồi bị chia tay và chúng ta tưởng như chết đi sống lại và cuối cùng thì sao ạ à? cuối cùng chúng ta vẫn sống mà trừ những bạn mà bạn ấy lao động từ tử mà chết nhé. thì cái đấy là cái lựa chọn là rất là bản năng và các bạn ấy thực sự là bị thiếu thốn cái tình cảm và bạn ấy có những cái thiếu thốn về mặt tâm lý mà các bạn ấy chọn một cái con đường không quý trọng mạng sống chứ còn chúng ta ít nhất là 20 tuổi 30 tuổi các bạn đều có những cái cảm xúc nhưng cảm xúc nó đến rồi nó sẽ đi chỉ cần chúng ta có đủ bình tĩnh ở bên cạnh để cho cái cảm xúc của một em bé đi hay không? Đó, ạ cái việc mà bạn ấy quấy khóc lăn ra giữa cái siêu thị là cái điều cực kỳ bình thường đối với một em bé, nhưng có ai 20 tuổi vẫn lăn ra siêu thị để khóc không? Dĩ nhiên là không. Cho nên là các bạn phải hiểu là mọi thứ nó chỉ mang tính chất giai đoạn. Và nếu như bạn sợ rằng là cứ để con khóc như thế thì có hư hay không? Thì Huyền chia sẻ với các bạn là không. Các bạn ấy chỉ cần học được cái việc Là cảm xúc đến rồi cảm xúc đi Và khi cảm xúc đã đi qua rồi Thì mình mới nói với bạn ấy cái cách Là nên làm như thế nào Ví dụ Ví dụ là khi Cái bố Mà lên chia sẻ với Huyền về việc của con Thì bạn ấy thấy bố bạn ấy chạy ra Và bạn ấy ôm bố Thì bố nói rằng là con quay lại học nhé Thì, Thì bạn ấy nói không Con không muốn học, con muốn về với bố thì bố vừa được huyền hướng dẫn cái cách xử lý với con thì bố nói là à bây giờ một là con một là con đi vào học chiều bố đón hai là cho đi ra ngoài được thế thì thế thì huyền mới nói rằng là à, bạn bằng nào thì chiều bố cũng sẽ đón con bây giờ một là bố sẽ và bạn ấy nói, mà bạn này bạn rất thông minh Vì bố thì bố chưa quen cái cách cho lựa chọn như thế Thì bạn ấy nói ấy là À bố phải bế con vào thì con mới vào Thì Huyền nói với bố là à, Rất là tuyệt vời khi anh được Huyền hướng dẫn Và anh làm được như thế Thì lần sau anh có thể nói rằng là Chiều ba mẹ sẽ đón con Bây giờ một là con tự đi vào Hai là ba bế con vào Thì đó ạ Tức là đối với trẻ khi bạn ấy bình tĩnh rồi Mình hoàn toàn có thể cho một sự lựa chọn thì đối với con Huyền trong cái tình huống đấy Thì Huyền nói thế nào ạ? Huyền nói là bây giờ Một là mẹ đưa con về thì chúng mình cũng đi bơi Hai là chúng ta cùng đi nhà để đọc sách Đấy ạ Thì bạn ấy bạn ấy lựa chọn thôi Thì cái việc mà khi bình tĩnh rồi Thì cái chuyện mà cho các bạn ấy lựa chọn Nó rất là dễ dàng Và khi cảm xúc đi qua con người bình tĩnh Cái gì cũng có thể đàm phán được các bạn nhá Thì Quang nhá à, Nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân là con người là một Thứ rất là bản năng, con người muốn Những cái gì trong bản năng của mình mong muốn Nhưng mà cái cái quy định Của xã hội thì mỗi nơi một khác Ví dụ như em ở Việt Nam ấy Em muốn có nhiều vợ là em sai Nhưng đối với nước ngoài Đối với những cái nước Hồi giáo Em muốn có nhiều vợ thì chứng tỏ em càng giàu Thì đó là cái quan điểm đúng sai nó không có Và con người thì luôn luôn muốn nhiều thứ Và em bé cũng vậy Em bé thấy thế giới này cái gì cũng đẹp Cái gì cũng muốn, nhưng cái nào muốn được Cái nào không muốn được thì cần cái sự có mặt của chúng ta và cái nào muốn được ạ là không vi phạm vào bốn cái nguyên tắc mà chúng ta đã đã nói đúng ạ chào linh lê chào thu trang cảm ơn cô tuyệt vời quá hạ cảm ơn lưu quyên đinh quyên lan anh chào chào em lưu quế có hỏi lưu quế có hỏi là cô ơi em làm trường con em học trường với mẹ nhưng chỗ mẹ ngồi làm lại gần lớp con, bé 2 tuổi rưỡi đi học 3 tháng mà vẫn bám mẹ, vẫn đòi mẹ, vậy xử lý thế nào hả cô? Anh khóc nhiều quá nên tuần nào cũng bị bệnh, sót con mà không biết làm sao cho con anh quen cô bơ mẹ. Làm sao mà bơ mẹ được? <cười> mẹ làm con khó quá đúng không ạ? Làm sao mà bơ được? Khó đúng không ạ? Nó giống như là cái việc mà bạn yêu ai đấy xong người ta cứ trước mặt bạn và bảo bạn không chạy lại được ôm thì nó khó không vậy thực ra là khó, thực ra là cái việc mà mình vừa làm trường xong con 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 sẽ không hiểu ở trường là mình đang là vai trò gì con sẽ không hiểu ở trường mình đang là vai trò gì vì ở trong tâm trí của con thì mình là một người mẹ là một người em rất yêu sáng ra tỉnh dậy là em phải sờ mặn mẹ trước rồi mẹ ngồi ăn cơm, em phải ngồi cùng bàn để nhìn mẹ ăn rồi là mẹ mặc cái áo em cũng muốn chạm vào cái áo của mẹ tức là trong tâm trí của em thì mẹ là cái người em yêu mà bây giờ em ở đấy mà mẹ ở kia mà không được cho em thì làm sao em có thể uh, vui vui với cái điều đấy được đúng không ạ và em không biết là hóa ra mẹ ở đây mẹ là là hiệu trưởng em không biết điều đó làm sao em em biết được Nên cái đối với cả những em bé này thì mình hãy ôm em ý ôm em ấy mỗi lần em ấy chạy ra với mình và mình có thể uh, ôm ấp em ấy một lúc cho em ấy cái hơi ấm của mình và nó giống như kiểu mình nhớ ấy. mình nhớ thì mình phải mình phải phải xả cái cơn nhớ đấy. Bao giờ mình yên tâm thì mình lại quay lại công việc. thì đối với những em bé thì cái việc mà thấy mẹ thì mình có thể ôm ôm xong thì mình có thể nói với em là bây giờ con vào học tiếp với cô. Hay là mẹ bế con vào để để cho cô Hoặc là hay là cô bế con vào Hay là con tự đi Tức là mình hãy cho em một cái sự lựa chọn Xong mình có thể nói rằng là à, Con vào học hết tiết này thì mẹ sẽ bảo ôm con nhé à, Con có đồng ý không? 2 tuổi rưỡi thì em hoàn toàn có thể đàm phán được với bạn ấy rồi Vì 2 tuổi rưỡi thì không phải là bạn ấy đã hoàn toàn lý trí được hẳn Hiểu được nguyên nhân hậu quả được hẳn Nhưng hai tuổi rưỡi nếu mà em chịu khó chia sẻ về cảm xúc Em chịu khó nói chuyện thì hai tuổi dưới em hoàn toàn có thể đàm phán với bạn ấy được Cái điều khiến bạn ấy khổ tâm nhất Là bạn ấy đang không hiểu là như thế nào Và đang không biết là liệu mẹ ngồi đấy Mẹ từ chối mình, liệu mình có mất mẹ không Một em bé nói thật với các bạn Thế giới này nó quá hỗn độn với những gì mà em bé đấy vừa trải qua trong bụng đúng không? Trong bụng thì thế giới nó quá yên bình, nó giống như thiên đường ấy nó giống như nơi tập hợp, tập hợp của các cái linh hồn bình an ấy nó là một thế giới nó mơ màng nó lãng đãng bỗng nhiên ra ngoài cuộc sống cái gì cũng xô bồ rồi cái gì cũng rối loạn cái gì cũng làm em bé bất an rồi em bé cũng phải trong lòng khó chịu nhưng không thể diễn tả được thì cái việc của mình ấy là mình phải cho em ấy cái tình cảm cho em ấy cái, cái những cái lời nói để em ấy hiểu rằng là à, dù thế nào mẹ vẫn ở đây dù thế nào thì mẹ vẫn phải làm việc con vẫn phải học và chúng ta vẫn được gặp nhau và thậm chí hạnh phúc hơn người khác là một ngày bố mẹ chỉ được đưa con đến và đón con về Ở đây thì mỗi ngày mẹ sẽ được ôm con hàng giờ, đúng không ạ? Thì đó là hạnh phúc làm Việc của em là em phải chia sẻ với con Cảm ơn La Lan Võ và... à, Thương Hoài bảo ba mẹ về nhà chỉ vứt iPad thôi cô Thì đó là vấn đề đấy, các bạn thấy không ạ? ta Những em bé học một cái cách bị động Nhiều người rất là tự hào khi con có thể À, đọc tiếng Anh rồi là nói chuyện các thứ nhưng mà như cô nói rằng là dần dần mọi thứ sẽ được máy móc thay thế à, đối với những cái những phát cái minh về tương lai ấy, các bạn có tin là mai sau học ngoại ngữ chỉ cần ấn nút một cái là có thể học được ngoại ngữ luôn chứ chẳng cần phải là ai phiên dịch rồi là mai sau thì những thứ như là siêu thị nhưng kiểu bây giờ ở bên Nhật đúng không ạ ở bên Nhật bây giờ là người ta đã là siêu thị không còn người nữa mà tất cả đều quản lý bằng máy móc vậy thì Bây giờ máy móc đang điều khiển con người Và Huyền nhớ rằng là ngày xưa có xem Một cái bức ảnh của Nói về facebook Và Huyền có đọc một cái cuốn sách nữa Là cái cuốn môn kiếp nhân sinh chẳng hạn Tức là người ta có nói về cái việc là Có thể mạng xã hội Đang giúp chúng ta Nhưng có thể mạng xã hội cũng là một cái nguy cơ Để đẩy cái, cái cái thời đại này đi vào cái thời đại suy thoái Đó là cái việc con người phụ thuộc quá nhiều Vào mạng xã hội và có một cái hình ảnh Mà huyền vô cùng ấn tượng Đấy là cái hình ảnh mà uh, Tất cả mọi người đều đeo cái máy Ở trên trước mặt và mọi người hành động Trong thế giới ảo Và cái người mà sự, người phát minh ra cái máy đấy Là cái người đang điều khiển cả cái thế giới Thì cái việc mà các bạn ấy học từ iPad Có thể là các bạn ấy có thể nói Rồi có thể nhận thức được Thì đó chỉ là cái việc mà học bị động thôi. Và các bạn biết rằng là cái sóng của TV, sóng của iPad nó là những cái thứ sóng mà nó ngang với cái tần sóng não lúc ngủ. Nên cái việc mà khóc thụ kiến thức kiểu đấy là hấp thụ một cách bị động. Nó không mang cái tính nó không thực sự mang cái tính tốt như là cái cách giữa con người và con người. Và có những thứ mà máy móc không bao giờ có thể thay thế được. Nó chính là cái cảm xúc của con người. Nó chính là cái sự kết nối của con người. Cho nên cái việc các bạn dạy con bằng máy móc thì nó phải cân đối với thời gian mà mình tiếp xúc Giữa người với người Người với người mới có hơi ấm đúng không ạ? Người với người mới có những cái năng lượng Về tình yêu thương Người với người mới là những thứ Mà không máy móc nào có thể thay thế được Chúng ta xem những bộ phim khoa học viễn tưởng Đó là cảnh những cái máy móc vô cùng hiện đại Và một cái thế giới con người sống không có cảm xúc Và cuối cùng người ta sẵn sàng Hy sinh và chết đi Để có được một lần trải nghiệm cái cảm giác có tình yêu hay là ngày xưa chúng ta xem những cái bộ phim của trung quốc ngày xưa ấy là toàn là tiên nữ trên trời xong hạ cánh xong xuống yêu một cái anh người phàm tại vì là ở trên trời là không được yêu mặc dù ở trên trời là cái gì cũng có có đào tiên có rượu ngon có tất cả những cái thứ gì đẹp đẽ nhất vậy thì chúng ta chúng ta là cái thứ có một cái thứ là một cái kho báu nó là một vật báu nó chính là cái cảm xúc mà ipad iphone nếu như dùng không đúng thì nó giết chết đi những cái kết nối với mặt cảm xúc như thế mà thời đại mới cái thời đại của thế kỷ 21 là cái thời đại mà con người dần dần bị máy móc thay thế và dần 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 là có những thứ mà chúng ta sẽ được giữ lại đó là cái việc mà những cái ngành nghề liên quan đến thấu cảm liên quan đến cảm xúc là những cái ngành nghề mà sẽ được giữ lại Thì đó là cái điều mà chúng ta phải tập cho những em bé từ nhỏ Để các bạn ấy hiểu rằng là À khi tôi muốn một điều gì Thì tôi thể hiện như thế nào Nó mới đúng cái cảm xúc của tôi Các bạn có biết vì sao những cái người diễn viên ấy Người ta có những người không đẹp Nhưng người ta vẫn được cả thế giới ngưỡng mộ Như là người đàn bà đẹp Julia Roberts chẳng hạn Cô ấy đâu có đẹp đâu Nhưng mà cái nét mặt của cô ấy Cả cái cơ thể của cô ấy có thể hiện một cái cảm xúc Nó sinh động vô cùng Thì cái sự sinh động đấy là cái sự đáng giá của cô ấy và một cái người diễn viên hay là một cái người Nổi tiếng cho công chúng ấy Là những cái người mà người ta có một cái biểu hiện về cơ thể rất là sinh động Thì đó nó nằm ở cái việc mà biểu hiện cảm xúc Hay là cái cách mà người ta thể hiện được bản thân mình ra ngoài Thì đó là những cái thứ mà ipad Iphone không bao giờ có thể dạy được cho con người Cảm ơn Huệ Cảm ơn chị Điệp Áo đẹp ạ à? Chị ơi chị đã đỡ đau răng chưa À À, các bạn ơi à, chia sẻ với các bạn một chút vì à, chị điệp đang comment cho Huyền thì đợt này á thì ở bên trung tâm đang làm một cái món quà vô cùng đáng yêu cho tất cả các học viên đó là làm cái đèn à, cái đèn rằng cái đèn đèn lớp giấy về trung thu để tặng các học viên ở bên trung tâm và bên phía chị điệp ấy chị điệp là một người mà Huyền vô cùng ngưỡng mộ và hai chị em chơi với nhau rất là lâu rồi thì hôm qua chị điệp có à, tặng cho Huyền một cái hộp Đối chơi, đó là cái món đồ Mà chị Điệp chị rất là ấp ủ cho những em bé Việt Nam Tại vì Chị Điệp luôn chia sẻ với Huyền là Huyền ơi, iPhone, iPad nó cướp hết Cái tuổi thơ của các con Và cái việc mà Nam yêu Những cái dòng, dòng văn Những dòng những cái áng thơ Đó là vì cái việc chị Điệp rất là chịu khó tương tác Với con từ ngày bé Và chị là một người thực sự có trí tuệ Và chị làm ra Một cái gói à, sản phẩm là Trong đó có những cuốn sách này có những cái vật phẩm liên quan đến trung thu và bố mẹ mua về chúng ta có thể đọc những cuốn sách đó và chúng ta có thể chơi những cái món đồ chơi trong đó à, đó là những cái khoảnh khắc mà cả cuộc đời con sẽ lưu giữ và một trung thư bây giờ thì không như ngày xưa đúng các bạn ngày xưa thì nhớ là thời của mình ấy là trăng tròn ơi là tròn xong đi ra sân phá cỗ xong là đi chơi bắn bàng chơi đủ thứ rất là kiểu tuổi thơ mình trung thu rất là vui nhưng bây giờ ở thành phố ấy, nhiều khi mặt trăng còn khó nhìn đúng không các bạn thì chị điệp chị làm một cái món quà huyền thấy vô cùng ý nghĩa đó là cái hộp đồ chơi của lớp học đậu ngọt do chị điệp là người chủ nhiệm của cái lớp đấy thì huyền vẫn đùa là cái lớp đậu ngọt là một cái lớp mà vừa chủ nhiệm kiêm bảo vệ tức là chị điệp chị làm bằng cái tình cảm của chị thì huyền thấy cái hộp đấy rất là hạnh rất là thích rất là thích và uh, mai kia nữa thì mai huyền có thời gian thì huyền sẽ review cho các bạn Chị Điệp có tặng như mình một cái hộp như thế Thì đó là cũng là một một cái Mà các bạn có thể khuyên phụ huynh Là mua về để mẹ và con Có thể tương tác qua cái hộp đấy Để để có thể mà Có những cái khoảnh khắc kết nối thực sự Giữa con người và con người Và trung thu như thế nó cũng sẽ ý nghĩa hơn Đúng không ạ? À cảm ơn à, Chào Gia Linh, chào em Lưu Thái Cảm ơn Cảm ơn chị Đào Hạnh Cảm ơn baby à hồi hải mã các bạn các bạn comment rất là nhiều mà huyền mải nói huyền mải nói đấy là huyền không nói đọc được hết à, tuyến ngô hỏi rằng cô ơi cô cho em hỏi ạ à, trong lớp mon từ 3 đến 6 mà có bạn hơi bị tăng động thì khắc phục thế nào hả cô thì cái việc mà bạn ấy tăng động hay không ấy thì mình thực sự mình đâu có mình không có chuyên môn để mình có thể mình có thể uh, hướng dẫn cho các bạn ấy được đúng không ạ Mình không có chuyên môn để mà mình có thể quyết định là bạn ấy có tăng động thật hay không Tại vì cái việc này phải là bác sĩ mới là người test được cái điều này Mình chỉ cảm thấy bạn ấy hơi hiếu động như hơn những bạn khác Thì Huyền chia sẻ với các bạn là biểu hiện của những em bé như thế nguyên nhân từ đâu Thứ nhất là có thể là do bẩm sinh Trong quá trình mẹ có bầu thì mẹ có có cái cái những, cái những cái hormone nó tác động Khiến bạn ấy sinh ra Bạn ấy có một cái phần khiếm khuyết nào đấy Hai là do môi trường Khi mà bạn ấy bị đè nén nhiều cảm xúc Bạn ấy bị đè nén nhiều nhu cầu Và bạn ấy không hiểu chính bản thân mình Và đối với Montessori gọi là gì ạ Gọi là bị không không được nhập thể Đúng các bạn Nếu như chúng ta những người đang học Montessori ngồi ở đây Thì chúng ta cảm thấy những cái thuật ngữ này quá quen thuộc đúng không ạ Và những ai tham gia những khóa học chuyên sâu Ở bên huyền Thì các bạn quá hiểu những gì Huyền đang nói. Tức là bà quan điểm là khi nhu cầu của tâm hồn cộng với cái thể xác có thể điều khiển để biến cái nhu cầu thành hiện thực. Thì đấy là lúc con người có thể nhập thể với nhau. Vậy thì những cái em bé bị tăng động là những em bé cảm thấy Thực ra Huyền không ủng hộ cái từ này lắm đâu nhé. Nói thật với các bạn là như thế. Tại vì đó là những biểu hiện về mặt tâm lý bị khuyết thiếu. Thì những cái em bé mà cứ chạy long quăng này không tập trung được vào một cái gì cả. Thì đó là những em bé đầy cái tiếng kêu cứu với người lớn ấy. Tức là hãy giúp con đi Con không biết phải như thế nào cả Con không biết là con đang muốn gì Con không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân con cả Không ai giúp con Để cho con hiểu con Không ai giúp con cho con biết là con thực sự hứng thú với cái gì Tại vì từ bé đến lớn Bạn ấy không được thấu hiểu, không được gọi tên Không được biết cái nhu cầu của bản thân mình Bạn ấy bị tách thể từ nhỏ Và những ai học Montessori từ 0 đến 3 Các bạn biết Con người nó có những thứ chúng ta tưởng chừng vô hại Nhưng nó đều tác động đến con người Và quan điểm giáo dục của bà Maria Đó là cái sự tôn trọng của sự tự nhiên Ví dụ Bà không khuyến khích cái việc là mình đút cho trẻ Là mình thọc thìa vào miệng trẻ Vì bà quan điểm là cái lỗ trên miệng Là cái các cái lỗ trên người Nó là những cái ranh giới bảo vệ về cái tôi Và cái việc mình thô bạo đút thìa cho trẻ Đó là mình không tôn trọng Cái bản cái tôi của con người Thì đối với những bạn mà bạn không giữ được cái sự tôn trọng thì bạn ấy phải có những cái sự bung ra hay là những bạn mà bị đánh đập quá nhiều bị đè nén quá nhiều thì có con người có hai dạng một là bị đánh quá nhiều thì con người sẽ co lại co cố thủ mình lại nhút nhát rụt rè hai là những con người lại tỏ ra lì lợm để chứng minh bản thân thì cái việc tăng động là phải kiểm tra đúng không ạ và cô không ủng hộ cái việc đấy vì cô tin là những cái biểu hiện này là biểu hiện về tâm lý và hoàn toàn có thể chữa được về tâm lý Chữa về mặt, chữa lành về mặt năng lượng Chữa mặt về, chữa lành về mặt tâm lý Dành cái tình cảm, tình yêu thương Và cô kể với các bạn Một cái câu chuyện mà cô đọc được trong một cuốn sách Đó là một cái người này Họ là hiệu trưởng của một trường Và có một em bé Em bé này nói thật với các bạn là Không ai chịu nổi Vì là uh, đi học Là đánh đập bạn khác Và và chạy long quang trong trường Không bao giờ ngồi yên Và ông thì đến là đánh Tại vì bạn này là bố mẹ, bố là bỏ đi, còn mẹ là cũng bỏ đi luôn Và bố là ngày nhỏ bị ông đánh rất nhiều Và bây giờ cháu thì ở với ông bà Thì ông coi đây là cái niềm tự hào còn lại đối với làng xóm Cho nên bạn này có một cái hành động gì đấy là ông sẽ đánh, đánh rất dã man Và thậm chí khi bạn này đi học và ông bà cảm thấy xấu hổ với mọi người Là ông bà còn phải bó chặt bạn ấy lại như thế này Bó chặt bạn ấy lại như thế này và, và các bạn tưởng tượng như bạn ấy đi học như là một tù nhân ở đó và cái người hiệu trưởng này sau khi quan sát thì sẽ yêu cầu là để bạn này lên phòng hiệu trưởng với họ và ở trên phòng hiệu trưởng thì cô hiệu trưởng dành thời gian vẽ với bạn ấy vẽ với bạn ấy và cô khen những cái bức tranh bạn ấy vẽ và thậm chí cô xin bạn ấy được treo cái bức tranh của bạn ấy ở văn phòng và mọi thứ nó cứ đều đều qua ngày qua ngày và dần dần đến một ngày À, những cái sự hướng dẫn của cô hiệu trưởng này bạn ấy học được cái cách kiềm chế thậm chí là khi mà ngày xưa ấy, bạn ấy tức giận là bạn ấy sẽ đánh người khác thì bây giờ cô hiệu trưởng dạy bạn ấy rồi thì mỗi lần tức giận để không đánh người khác là bạn ấy ngồi thụp xuống mà che cái đầu mình lại để mà bạn ấy không vùng lên đánh người khác và ròng rã như thế trong suốt mấy năm cộng với cái sự phối hợp của gia đình dần dần bạn ấy đã tiến bộ bạn ấy đã không bị tách biệt bạn ấy đã không phải bị bó khi mà bạn ấy đi học và bạn ấy là một cái minh chứng về cái việc là bảo là tăng động phải uống thuốc nhưng vì ông bà quá nghèo không có tiền cho uống thuốc thì đó là một cái minh chứng là dùng tình cảm dùng tâm lý hoàn toàn có thể chữa lành cho những cái bạn như thế đó ạ đó là một câu chuyện có thật các bạn nhé